0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ rỗ lần thứ 50 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều địa phương tổ chức trang trọng linh thiêng. Nhân sự kiện này, tối nay Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn vàn tình thương yêu. Chương trình được thực hiện tại ba điểm cầu là Hà Nội, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam và Campuchia ký biên bản hợp tác toàn diện trong 28 lĩnh vực. Đây là kết quả quan trọng tại kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp hai nước. Sạt lở trên tuyến quốc lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang ngày càng nghiêm trọng. Kiểm tra thực địa và làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu khẩn trương hoàn thành tuyến tránh qua đoạn sạt lở trước ngày 30 tháng 9 tới. Chủ trì tọa đàm về mô hình sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ phải xem xét cả hình thức phá sản đối với các công ty chờ giải thể. Trong phần tin thế giới, hội nghị ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần thứ 9 nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác giữa các bên. Tổng thống Italia Sergio Mattarella bắt đầu hai ngày đối thoại với các đảng để tìm kiếm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: 50
2: năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tức 21 tháng 7 âm lịch, Lễ dỗ lần thứ 50 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng linh thiêng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tin của phóng biệt quốc hành.
3: Lễ dỗ lần thứ 50, Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng linh thiêng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn. Lê sinh thành giữ dục người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, với nhi lễ truyền thống như lễ khai quang, lễ biết cáo, lễ đại tế và lễ tạ dự lễ Dỗ có đại diện lãnh đạo tỉnh nghệ an huyện nam đàn con cháu dòng họ nguyễn sinh trên khắp cả nước và nước ngoài cùng đông đảo tầng lớp nhân dân đến từ mọi miền đất nước các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vô hạn đối với công lao to lớn của bác đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đem lại độc lập tự do thống nhất đất nước các đại biểu xin hứa nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường mà đảng và bác đã lựa chọn thực hiện tốt di trúc của bác để phấn đấu xây dựng đất nước quê hương ngày càng giàu đẹp không ngừng học tập và rèn luyện theo phong cách đạo đức tư tưởng của bác Ông Đoàn Nam, công tác tại Liên hiệp các tổ chức hiếu nghị tỉnh Nghệ An, bày tỏ niềm tự hào và xúc động. Tôi được kiểm thập hương nhân ngày rủ của bác, tôi rất là cảm động. Sắp tới có một cái câu truyền hình giữa Nghệ An với Sài Gòn, tôi thấy đấy là một cái việc làm rất có ý nghĩa, không nhờ vấn đề chính trị và vấn đề tình cảm của người bác, cũng rất tốt cho nhân dân chúng ta, cả nước và cũng như thế giới tình cảm của người bác. Ông Nguyễn Mỹ Tặng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chia sẻ, mỗi lần đến dâng hương lên ban thờ tại quê hương của người, mỗi cán bộ đảng viên cũng như mọi tầng lớp nhân dân có dịp tự nhìn lại mình, liên hệ với mọi công việc của mình đảm nhận để phấn đấu làm việc tốt hơn, có ích cho xã hội, quốc gia, dân tộc. Trong việc giảng dạy của mình, thì nhà trường đó, đổi mới cái phương pháp giảng dạy theo cái phong cách tư duy của chủ tịch hồ chí minh, đó là ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ hiểu và thiết thực, hiệu quả. Tăng cường thực hiện chỉ thị số 05 về học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gian luyện kỹ ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt học viên trong cái việc học và nghiên cứu cũng như học đi đôi với hành, học để làm cán bộ, học để phục vụ nhân dân. Lễ dỗ bác đã trở thành nét văn hóa tâm linh từ nhiều năm nay trên quê hương bác, thể hiện tấm lòng thành kính của đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An, Việt Nam đàn và cũng là dịp con cháu dòng họ Nguyễn Sinh tự hào tôn vinh dòng họ đặc biệt năm nay lễ dỗ bác tròn 50 năm ngày bác đi xa và cũng là 50 năm toàn đảng toàn dân thực hiện di trúc thiêng liêng của người để cùng nhìn lại những thành tựu cũng như nhìn thẳng vào những khiếm khuyết để khắc phục xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng to đẹp hơn như di trúc bác hằng mong muốn.
0: Cũng hôm nay tại đền thờ bắc hồ trên đỉnh ba vì huyện ba vì thành phố hà nội tập thể cán bộ công chức viên chức người lao động vườn quốc gia ba vì đơn vị được giao quản lý bảo vệ công trình đền thờ bắc hồ cùng đại diện lãnh đạo 16 xã của huyện ba vì các tăng ni Phật tử và hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền đất nước đã thành kính dâng hương tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm của ngày cúng dỗ Bác, các thế hệ con cháu Việt Nam đại diện cho toàn thể đồng chí đồng bào xin hứa trước anh linh bác sẽ đoàn kết một lòng khắc phục mọi khó khăn tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh để xây dựng cơ quan đơn vị địa phương ngày càng phát triển bền vững góp phần viết thêm trang sử vàng của dân tộc dần đưa nước việt nam sánh vai với bạn bè quốc tế thưa quý vị và các bạn chỉ còn khoảng 2 giờ đồng hồ nữa cầu truyền hình phát thanh trực tiếp với chủ đề muôn vàn tình thương yêu kỷ niệm 50 năm ngày bắc hồ đi xa 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác sẽ chính thức diễn ra. Chương trình chính luận, nghệ thuật muôn vàn tình thương yêu được thực hiện tại ba điểm cầu là nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, trung tâm phát thanh quốc gia 58 quán sứ Hà Nội, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và bến nhà Rồng, một di tích đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTC1, VTC3, VTC10, kênh truyền hình Việt Nam Sony Đài truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh, đài phát thanh truyền hình Nghệ An và nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV3, VOV4 được phát trực tuyến trên các báo điện tử VOV.vn, VTC News, trang điện tử vov vn và ứng dụng VOV Media. Phóng viên Ái Kiều, Thông tin.
4: Qua cầu truyền hình phát thanh đặc biệt, muôn vàn tình thương yêu, người xem, người nghe cảm nhận nhiều câu chuyện xúc động về thân thế và sự nghiệp cách mạng bình dị mà vĩ đại của bác Hồ, ước mong cháy bỏng của bác, đồng bào, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Thủ pháp xuyên suốt chương trình là những hồi ức, những câu chuyện kể, hoạt cảnh sân khấu ngắn, khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hết mực, yêu nước, thương dân, yêu thương con người. Điểm nhấn của chương trình là các vở kịch ngắn xúc động về bác Hồ do nhà báo Trần Đăng Tuấn chấp bút.
5: trách nhiệm của bác phải truy xét. Sinh mà một con người dù là người đã quá hư học là chuyện lớn. Bác cần suy nghĩ cho đáo. Nghệ sĩ
4: Minh Hải thể hiện hình tượng bác Hồ trong các vở kịch ngắn cho biết vượt qua áp lực với vai diễn này, anh và cả ekip đã sẵn sàng cho chương trình trực tiếp
5: trong chương trình VOV, muôn bàn tình thương yêu lần này vô cùng áp lực mặc dù đã làm phim điện ảnh phim truyền hình và những vở kịch cho vtv nhưng đây là một lần áp lực rất lớn lớn kinh khủng bởi vì sóng trực tiếp khán giả trực tiếp nhưng rất vinh dự được uh, làm một cái chương trình lớn như thế này đến thời điểm này thì cả cái kíp đã sẵn sàng áp lực vượt qua hết người diễn viên chuyên nghiệp mình có niềm tin
4: Các tiên mục, âm nhạc, văn nghệ đặc sắc, hát về bác, về đảng, về đất nước cũng gây nhiều xúc động cho người xem, người nghe. Trong đó có những màn hợp sướng, hùng tráng, thiết tha được các nghệ sĩ nổi tiếng cùng cất lên ở cả ba điểm cầu truyền hình phát thanh xuyên suốt chiều dài đất nước, nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán Sứ Hà Nội, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Bến Nhà Rồng, di tích đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ nêu bật nỗ lực thành tựu bài học qua 50 năm thực hiện di trúc bác Hồ, chương trình chính luận nghệ thuật muôn vàn tình thương yêu còn có cả những nốt trầm khi nói đến những việc mà đảng ta, nhân dân ta thực hiện chưa thật tốt, chưa toàn diện di trúc của bác. Đó là điều để mọi người cùng chăn trở, suy nghĩ, quyết tâm phấn đấu tốt hơn, cao hơn trong thời gian tới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa này của chương trình.
6: Cái nội dung... Và cái ý tưởng của chương trình, chúng tôi vẫn phải bám vào cái di trúc của bác. Đặc biệt là phải trên cơ sở là nắm chắc cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cái chương trình này là một cái chương trình chính luận nghệ thuật. Thì chúng tôi nghĩ là nhìn lại 50 năm thực hiện đi trúc của bác ấy thì chúng ta không chỉ nói chúng ta đã làm được những cái gì, mà chúng ta nói đến cả những cái điều chúng ta còn băn khoăn trăn trở. Cái chăng đường trước mắt ấy thì cái nhiệm vụ của mình, cái trách nhiệm của mình cần phải là lớn lao hơn.
4: Ngày hôm nay, chúng ta nhớ bác là nhớ về tình thương yêu bao la của người, đồng thời cũng không quên những bài học mà người đã để lại cho hậu thế trong bản di trúc bất hủ và thiêng liêng. Chương trình chính luận nghệ thuật muôn vàn tình thương yêu, thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn của cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình được chuẩn bị công phu, nhiều tâm huyết và sáng tạo với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ diễn viên trên cả nước sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h15 phút tối nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, xin được nhắc lại là chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn Vàn Tình Thương Yêu sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTC1, VTC3, VTC10, kênh truyền hình Việt Nam Juni, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Đài phát thanh truyền hình Nghệ An và nhiều đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV3, VOV4. Được phát thanh trực tuyến trên các báo điện tử VOV.vn, vtc news trang điện tử vov vn và ứng dụng VVE Media. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe và đón xem. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Tại nhà Quốc hội, hôm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng thị phóng tiếp đoàn đại biểu thượng nghị viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Tammy Rukeyser dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa
7: Kỳ và mong muốn tăng cường làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả trên cả bình diện song phương, khu vực và toàn cầu, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ liên tục phát triển trên các lĩnh vực. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị Quốc hội Mỹ ủng hộ thông qua những nghị quyết thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương trên cơ sở công bằng và cùng có lợi. Trân trọng cảm ơn Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dành thời gian tiếp đoàn. Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth cho rằng trong bối cảnh hiện nay hai nước cần tiếp tục duy trì các cam kết trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, trong đó có việc giả phá bom mìn tẩy độc môi trường tại sân bay biên hòa. Thời gian tới, Thượng nghị sĩ Tami Jukun mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, tiếp tục trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp, đặc biệt là giữa các nghị sĩ Hoa Kỳ và các đại biểu quốc hội của Việt Nam để cùng trao đổi về
0: những vấn đề quan tâm. Việt Nam Campuchia ký biên bản định hướng hợp tác toàn diện trong 28 lĩnh vực. Đây là kết quả kỳ họp 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Bra Kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
8: Tại cuộc họp hai bên thống nhất phương hướng và các biện pháp cụ thể nhằm đưa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư trở thành điểm nhấn quan trọng trong quan hệ song phương tạo thuận lợi cho thương mại biên giới thông qua đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực biên giới hai nước đẩy mạnh kết nối đường bộ đường thủy kết nối du lịch tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông vận tải công nghiệp mỏ năng lượng nông lâm ngư nghiệp thông tin và truyền thông y tế lao động và các vấn đề xã hội văn hóa thể thao du lịch môi trường hai bên cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng mức nước sông Mekong xuống thấp trong thời gian qua, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ với các nước trong tiểu vùng, thúc đẩy việc sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mekong, đặc biệt tăng cường chia sẻ thông tin dữ liệu, tiến hành đánh giá đầy đủ và tham vấn trước đối với các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong năm 2020 khi Việt Nam đồng thời là chủ tịch luân phiên ASEAN và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Campuchia là chủ nhà hội nghị cấp cao ASEM 13. Kết thúc phiên họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Proshakon đã ký biên bản thỏa thuận với các nội dung, chương trình hợp tác cụ thể trong 28 lĩnh vực. Hai bên tin tưởng, biên bản thỏa thuận sẽ định hướng cho hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia không ngừng phát triển trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngày mai Thủ tướng Australia Scott Morrison bắt đầu thăm chính thức Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trước khi rời Australia, Thủ tướng Scott Morrison đã dành thời gian chia sẻ với báo chí Việt Nam, trong đó có đài tiểu nói Việt Nam về chuyến đi. Trong đó, Thủ tướng Scott Morrison khẳng định quan hệ Australia và Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ hơn như bây giờ. Phóng viên Việt Nga, thông tin chi tiết.
9: Thủ tướng Australia Scott Morrison nhận định Quan hệ giữa Australia và Việt Nam chưa bao giờ tốt đẹp hơn thời điểm hiện tại. Và ông rất mong được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để thảo luận về việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước đã thiết lập năm 2018. Về nội dung trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam lần này, Thủ tướng Morrison cho biết, ông mong chờ được làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để xác định cách thức làm sâu sắc và mở rộng mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng Morrison thông tin, Kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 14,5 tỷ đô la Australia vào năm 2018, tăng gấp đôi so với năm 2012. Quan hệ đầu tư giữa hai nước cũng đang mở rộng, đạt 3,2 tỷ đô la Australia vào năm 2018. Thủ tướng Scott Morrison hy vọng, việc hai nước đều là thành viên của các diễn đàn và hiệp định thương mại tự do khu vực, sẽ mở thêm nhiều cơ hội để quan hệ thương mại phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trả lời câu hỏi về việc phối hợp của Australia khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, Thủ tướng Morrison khẳng định, cả Australia và Việt Nam đều mong muốn xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn về chiến lược, ổn định về kinh tế và chủ quyền chính trị. Thủ tướng Morrison chia sẻ, trong tầm nhìn của Australia, ASEAN đóng vai trò trung tâm ở khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, chính phủ Australia cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với ASEAN. Trong đó bao gồm cả giai đoạn Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 nhằm xây dựng khu vực mở, toàn diện và thịnh vượng ở Ấn Độ, Thái Bình Dương, nơi thương mại, vốn, ý tưởng được tự do trao đổi và quyền của các quốc gia đều được tôn trọng. Thủ tướng Morrison cũng cho biết Australia mong muốn hợp tác với Việt Nam trong vai trò thành viên không thường trực Hội đồng Liên Liệp Quốc vào năm 2020. Lực lượng quốc phòng Australia tiếp tục mong chờ sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và hỗ trợ quân đội Việt Nam chuẩn bị cho việc triển khai các nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc nhằm đối phó với các thách thức an ninh chung trong tương lai.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số những chia sẻ của Thủ tướng Australia Scott Morrison trước chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày mai.
10: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến công tác tại tỉnh An Giang, sáng nay đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Trung hòa Bình dẫn đầu đã khảo sát điểm sản lở trên quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú và có buổi làm việc làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang. Phóng viên Phan Ánh, Thông tin.
11: Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Trần Anh thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 17 điểm sụp lúng, sạt lở đất bờ sông kênh rạch với chiều dài gần 1300 m, ảnh hưởng đến gần 80 căn nhà phải di dời khẩn cấp. Ngoài sạt lở bờ sông, một số tuyến chính tình trạng sạt lở xảy ra trên các kênh rạch nối với sông chính cũng diễn biến phức tạp, tăng về số lượng. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách hạn hẹp nên việc xử lý và khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sạt lở tuyến quốc lộ 91 mới đây. Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh để đầu tư các công trình xử lý sạt lở và các cụm tuyến dân cư để bố trí các hộ dân đang bị ảnh hưởng trực tiếp vào ở.
12: Để xử lý một cách căn cơ thì Ủy ban nhân tỉnh An Giang kiến nghị là bổ sung cái danh mục này vào trong cái danh mục các cái điểm có nguy cơ xử lý sạt lở khẩn cấp mà Thủ tướng đang chuẩn bị giao cho Ban Chỉ huy phòng tránh thiên tai của Trung ương rà soát. Cái thứ hai nữa là sẽ tiến hành một cách xử lý căn cơ trên một cái đoạn 1350 m ở trong khu vực khu vực này cho nên việc kết hợp xử lý kè chống sạt lở khu vực này bố trí tái định cư người dân nhưng mà cũng phải kèm thêm một cái là chỉnh trị cái dòng chảy tạo vét mở rộng ra thì chúng ta mới tạo căn cơ.
11: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành tuyến tránh qua đoạn sạt lỡ quốc lộ 91 trước ngày 30 tháng 9. Đối với kinh phí 25 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh khắc phục khẩn cấp đoạn sạt lỡ trên quốc lộ 91, tỉnh An Giang khẩn trương lập phương án khắc phục, báo ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và gửi các bộ ngành thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo
12: về xử lý cái đoạn sạt lở quốc lộ chín để đảm bảo là căn cơ lâu dài đấy đồng ý về cái chủ trương sau khi đoạn năm km mới được hoàn thành bộ giao thông vận tải bàn giao cái đoạn quốc lộ số chín đang bị sạt lở về cho ủy ban tỉnh quản lý đồng thời yêu cầu tỉnh khẩn trương phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ giao thông vận tải lập dự án dự án này là dự kiến khoảng một trăm sáu mươi tỷ và giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính xem xét từ cái nguồn dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách trung ương à, 10.000 tỷ đồng à, về phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định
11: cũng trong ngày hôm nay phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch tôn đức thắng tại khu lưu niệm chủ tịch tôn đức thắng ở xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên đồng thời trao tặng 200 triệu đồng cho quỹ khuyến học khuyến tài xã mỹ hòa hưng
0: việc giải thể đối với các công ty nông lâm nghiệp cần phải có hình thức tài chính đặc thù đối với hình thức công ty trách nhiệm hoạn hai thành viên thì cần phải sớm xây dựng cơ sở pháp lý khuôn khổ luật pháp để các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tại buổi tọa đàm về mô hình sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Đây là một bước để chính phủ tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và nghị định số 118 của chính phủ về sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp trong tháng 10 tới. Phóng viên Phan Hiếu phản ánh tại hội nghị lãnh đạo các địa phương đã nêu một số bất cập khó khăn vướng mắc trong
5: quá trình sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp như việc xây dựng tiêu chí lựa chọn thành viên thứ hai trở lên là nội dung mới phức tạp chưa có hướng dẫn về lựa chọn đối tác xác định giá trị tài sản cam kết ràng buộc trách nhiệm của đồng góp vốn nên còn thiếu chặt chẽ ông đặng huy hậu phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh quảng ninh nêu thực tế
3: Thì chúng tôi gặp một số khó khăn cái thứ nhất ấy, về cái uh, thực hiện cái nghị định 118 của chính phủ thì với cái quy trình chọn thành viên thứ hai trở lên và cái việc là đề án sắp xếp các cái đơn vị này thì cái trình tự này nên nó chưa rõ. Bây giờ phải thống nhất cái chung xem là chọn thành viên thứ hai trở lên trước hay là cái sắp xếp các đơn vị trước để trên cơ sở đó để chọn thành viên thứ hai trở lên. Thì là việc này tôi cho là phải, phải thống nhất trong toàn quốc để thực hiện. Vấn đề thứ hai này khó là vấn đề liên quan đến xử lý cái tài chính của các cái, các cái đơn vị, các công ty lâm nghiệp
5: Bên cạnh đó còn nhiều khó khăn về đo đạc, bàn giao đất, về địa phương, xử lý tài chính, tài sản trên đất, xử lý đất tranh chấp cũng đang cản trở việc chuyển đổi mô hình hoạt động và phát triển hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Phát biểu tại buổi tọa tạ đàm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá việc sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp chỉ là giai đoạn đầu, việc đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty mới là điều quan trọng. Các cơ quan chức năng cần nghiên cứu xem xét hình thức cho phá sản các công ty nông lâm nghiệp làm ăn kém hiệu quả Riêng việc giải thể đối với các công ty nông lâm nghiệp cần phải có hình thức tài chính đặc thù. Đối với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thì cần phải sớm xây dựng cơ sở pháp lý, khuôn khổ luật pháp để các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả. Phó Tủ tướng Vương Đình Huệ
12: nhấn mạnh. Thì hiện nay trong cái biến sát doanh nghiệp lần này ấy, thì nó có mấy cái mốc là từ 65% trở lên. Một loại thứ hai là trên 50%. Còn loại thứ ba nữa là cái loại là không nắm giữ. Nhưng mà cá biệt là có những thứ nhà nước vẫn nắm phần trăm để có quyền phủ quyết. chứ báo cáo ông Chí là nó dưới 50 thì 49 hay là 50 cũng như nhau. Mà 49% hay là 35 36% thì cũng giống nhau. Bởi vì anh không có chi phối được thì anh chỉ có quyền phủ quyết thôi. Cho nên báo cáo ông Chí Sabeco là nhà nước vẫn giữ 36% đấy. Vinamilk vẫn giữ 36 đấy, chưa bán hết đâu. Nên nếu mà ông mà có động đến thương hiệu của tôi, ông động đến cái chuỗi giá trị của người nông dân của tôi thì tôi còn có quyền phủ quyết. Sắp tới đây thì trong cái luật doanh nghiệp đã còn đề xuất là cái hình thức là cổ phiếu vàng. Nên là Nhà nước chỉ cần nắm một cổ phiếu thôi nhưng mà vẫn có quyền phủ quyết. Thì lúc nào chúng ta sẽ tính sau.
5: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có 160 công ty hoàn thành sắp xếp, chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, chiếm 62,5%. Dự kiến năm nay có
0: 69 công ty sẽ hoàn thành sắp xếp, chuyển sang hoạt động theo các mô hình mới cắt giảm thủ tục điều kiện kinh doanh mà gắn với quyền lợi của các bộ ngành phải được thực hiện một cách cương quyết triệt đề để việc cắt giảm đi vào thực chất đây là ý kiến của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ tại buổi làm việc sáng nay với các bộ ngành về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết việc cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh và tình hình thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh phóng viên nguyễn hằng thông tin
1: Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng tồn tại hiện nay là văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kiểm tra chuyên ngành còn nhiều. Theo Tổng hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, còn có đến 335 văn bản quy phạm về quản lý kiểm tra phạm vi còn rộng. Đáng chú ý là còn tình trạng trồng chéo về kiểm tra các hàng hóa khi phải thực hiện cùng lúc, phải chịu nhiều thủ tục, hình thức, kiểm tra chuyên ngành do nhiều đơn vị cùng một bộ phận hoặc nhiều bộ quy định, nhiều mặt hàng chưa gắn mã HS, chưa đầy đủ tiêu chuẩn quy chuẩn thực hiện khi kiểm tra. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là quyết tâm giả soát lại chi phí chính thức và đặc biệt giảm chi phí không chính thức. Việc cắt giảm phải tăng cường công tác quản lý của nhà nước, đảm bảo mục đích tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp để phát triển. Đối với những văn bản còn nợ động, các bộ ngành phải đẩy mạnh triển khai thực hiện đúng tiến độ để tổ công tác báo cáo chính phủ vào đầu tháng 9 tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
6: Chính phủ chỉ đạo rất là mạnh mẽ trong cái năm 2019. Thì đó là tiếp tục bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất khẩu và thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018 và giao các bộ cơ quan bộ ra soát trình chính phủ bãi bỏ đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi trước quý ba 2019. Như vậy, trước quý 3 2019 thì chúng ta thời gian không còn dài, chúng ta cần quyết liệt thực hiện.
0: Hàng trăm hộ thoát nghèo hàng năm nhờ nguồn vốn tiến dụng chính sách. Tuy nhiên, cần mở rộng hơn nữa đối tượng được vay vốn và điều chỉnh hạn mức vay hợp lý là những đánh giá và kiến nghị tại buổi làm việc của Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác khảo sát tình hình thực hiện chỉ thị số 40 Ban Bí thư Trung Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tiến dụng chính sách xã hội tại huyện biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
13: Thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, 5 năm qua, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, tổng doanh số cho vay 5 năm đạt hơn 390 tỷ đồng, với hơn 16.600 lượt hộ được vay. Ông IC Thất Cơ, Sơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn cho biết, nhờ sử dụng vốn vay có hiệu quả, bình quân hàng năm có khoảng 120 hộ thoát nghèo.
14: Quá trình mà triển khai thực hiện có cái nguồn vốn chỉ thị đấy, là góp phần sót ở giảm nghèo hàng năm mà giảm tỷ lệ hộ nghèo 3 tới 3,5% và cái thứ hai là mà quá trình triển khai chỉ thị số 40 là cái nguồn vốn này là chúng tôi dùng hai luồng luồng thứ nhất là cùng với là nguồn ngân hàng chính sách luồng thứ hai gọi là dự phòng do bí thư đảng bộ trực tiếp xuống cơ sở mà phát hiện hộ nghèo là nguồn vốn để sử dụng gọi là trong tình hình rủi ro đó là nguồn vốn lúc nào cũng phải có cho bà con
13: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị, cấp ủy chính quyền huyện Buôn Đôn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chỉ thị 40 để thực hiện hiệu quả hơn chính sách mang nhiều ý nghĩa nhân văn này, làm tốt công tác giám sát hộ vay vốn, sử dụng vốn vay và thu hồi vốn, đặc biệt là hướng dẫn người vay vốn sử dụng vốn vay có hiệu quả.
0: Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có cường độ sử dụng năng lượng cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, các ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 47,3% tổng năng lượng sử dụng cuối cùng. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại diễn đàn năng lượng Việt Nam với chủ đề tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam phát triển bền vững do Bộ Công Thương tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Lộc Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, hiện nay các nguồn năng lượng sơ cấp không đáp ứng được nhu cầu
7: năng lượng của nền kinh tế. Việt Nam đã phải nhập khẩu than cho phát điện và sẽ nhập khẩu khí hóa lỏng từ năm 2023. Tính đến nay, hệ thống điện Việt Nam có khoảng 54.000 MW điện, bao gồm cả các loại năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời đưa vào hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu điện của năm 2020, cần khoảng 60.000 MW công suất nguồn. Đến năm 2030, cần 130.000 MW công suất nguồn điện. Đây là một thách thức rất lớn đặt ra cho ngành năng lượng Việt Nam. Ông Nguyễn Quân, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động Hóa cho rằng đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại việc sử dụng năng lượng để nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nói chung.
3: Thì tôi không hiểu là vì các nhà khoa học không quan tâm hay là ở đây nó có những vấn đề khó khăn vững mắt gì lớn về địa chỉ ứng dụng, về đầu ra của các đề tài nghiên cứu. Hơn nữa là tôi cũng biết là ngay ở các bộ ngành, thì các đề tài nghiên cứu cấp bộ, cấp cơ sở, cũng rất ít đề tài liên quan đến vấn đề tiết kiệm năng lượng
12: và sử dụng năng lượng có hiệu quả.
7: Phát biểu tại diễn đàn, ông Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, điều quan trọng nhất sau tổng kết là phải đề ra được phương hướng và giải pháp cho giai đoạn tới. trong các giải pháp thì giải pháp quan trọng nhất là giải pháp về thể chế, đặc biệt là nhìn lại việc thực hiện luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. vấn đề hiện nay đặt ra là có nên kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ là có nên sửa luật tiết kiệm năng lượng hiện
0: nay hay không? và sửa thì theo hướng nào? Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU sẽ giúp ngành nông nghiệp có nhiều cơ hội dịch chuyển mạnh mẽ khi mà thuế nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu sang EU sẽ dần giảm xuống không phần trăm. Tuy nhiên, hiệp định cũng đặt ra không ít thách thức khi mà chất lượng sản phẩm chưa ổn định, chưa có nhiều sản phẩm sản xuất tập trung với số lượng lớn, mẫu mã chưa đa dạng, tính kết nối của sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu còn yếu. Vì vậy, để tận dụng được cơ hội từ hiệp định thương mại này mang lại. Sáng nay Bộ Công thương phối hợp với Ủy ban dân thành Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU những các kết quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và những điều cần lưu ý tin của phóng viên Lê Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
15: theo ông Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam đứng vị trí 27 nước trên thế giới về kim ngạch xuất khẩu lớn thị trường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đã phủ 180 quốc gia và dùng lãnh thổ về nông nghiệp Việt Nam đứng vị trí thứ 15 về quy mô sản phẩm xuất khẩu việc ký hiệp định EVFTA sẽ tạo thuận lợi xuất khẩu cho Việt Nam. Dự kiến sau khi hiệp định này có hiệu lực sẽ giúp 99% dòng thuế nhập khẩu giữa hai bên được xóa bỏ trong vòng từ 7 đến 10 năm. Đây là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các hiệp định thương mại tự do đã ký. Đáng lưu ý nhiều mặt hàng được hưởng thuế xuất 0% ngay sau khi hiệp định có hiệu lực như cà phê, hạt tiêu, mật ong tự nhiên, Khoảng 50% dòng thuế cho thủy sản Việt Nam sẽ được xóa bỏ. EU dành tổng lượng hạn ngạch cho Việt Nam 80.000 tấn đối với gạo sai sát, gạo chưa sai sát thuế trong hạng ngạch 0%. Để tạo được nền tảng phát triển xuất khẩu hàng hóa, Việt Nam cần củng cố nội lực ngành sản xuất chế biến, nhất là ngành nông nghiệp. Đối với doanh nghiệp, vấn đề lo lắng nhất khi tham gia EVFTA đó là hàng rào kỹ thuật. Khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường của các nước EU, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, các doanh nghiệp rất cần các cơ quan chuyên ngành hỗ trợ vấn đề này. ông Đỗ Hà Nam, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Intimet kiến nghị.
7: cơ quan kiểm định thực vật phải đưa ra chính sách về những cái sản phẩm, các cái loại hóa chất nào được sử dụng cái nông nghiệp hiện nay. chúng ta cũng phải có cái biện pháp nào để ngăn chặn cái việc mà nó nhập lậu về những cái hóa chất không đảm bảo an toàn thực phẩm. mà khi sử dụng ví dụ như thuốc diệt cỏ và một số các sản phẩm và sắp tới cho người ta sẽ tiếp tục cấm thì chúng ta phải có biện pháp ngăn chặn. Thì nếu không ngăn chặn được thì sản phẩm của chúng ta xuất khẩu mặc luôn luôn bị gặp trong tình trạng bị chặn về, cái đó các doanh nghiệp sẽ rất là khó khăn.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã nhiều lần đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương VIII của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam. Tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định hòa bình ở khu vực. Về ứng xử của các lực lượng chấp pháp của Việt Nam tại hiện trường, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán một cách hòa bình đúng pháp luật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam. Theo các chuyên gia và học giả trong nước cũng như là quốc tế, Đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia bằng biện pháp hòa bình là con đường đúng đắn duy nhất trong giai đoạn hiện nay. Phóng viên Đài tưởng nước Việt Nam đề cập nội dung này.
10: Tiến sĩ Trần Công Trục, chuyên gia luật biển, nguyên trưởng Ban biên giới chính phủ, cho rằng khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho thấy lập trưởng pháp lý và chủ trương chính trị của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện thiện chí của một quốc gia thành viên có trách nhiệm của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Năm 1982.
12: về vấn đề pháp lý chính trị có liên quan đến tất cả những gì xảy ra trong vùng biển đông này tôi cho rằng là cái phản ứng của chúng ta về mặt ngoại giao và trên thực địa liên quan đến cái sự kiện tư chính này đó thì có thể nói là chúng ta đã có một cái lập trường rõ ràng và khá cứng rắn nhưng đồng thời thể hiện cái thiện trí của chúng ta với những gì diễn ra cho đến nay thì chúng ta làm như vậy có thể nói là rất tốt Chứ nó không để lại ra sự kiện nó nó gây phức tạp không.
10: Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc nghiêm cấm các quốc gia sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Điều 33, Hiến chương Liên hợp quốc quy định các quốc gia phải giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Tiến sĩ Hoàng Việt, giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển bằng biện pháp hòa bình là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước. Đến thời điểm này, chúng ta đã kiên trì triển khai nhiều biện pháp phù hợp đấu tranh trên thực địa. Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm phản đối hoạt động trái phép của nhóm tàu Hải Dương 08 cho phía Trung Quốc, sử dụng nhiều kênh ngoại giao khác nhau để liên lạc với Trung Quốc. Đó là những bước đầu trong đấu tranh bằng biện pháp hòa bình theo quy định của Hiến trương Liên Hợp Quốc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Diến, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, bãi tư chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hoạt động của Trung Quốc tại khu vực này là hoàn toàn trái phép. Các lực lượng chấp pháp của Việt Nam đã và đang kiên trì đấu tranh tuyên truyền trên thực địa. Những ngày qua, Việt Nam đã tận dụng tất cả các biện pháp ngoại giao để tiếp xúc với Trung Quốc, đề nghị rút nhóm tàu Hải Dương 08 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm bảo vệ mối quan hệ ngoại giao hiện có của hai nước. Nếu Trung Quốc không tiếp nhận thiện chí này, những bước tiếp theo trong đấu tranh bằng biện pháp hòa bình có thể sẽ được Việt Nam sử dụng để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình trên biển Đông.
0: Tiếp theo là một số thông tin về tình hình dịch bệnh và hạn hán. Dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang hoành hành tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi tại nhiều địa phương, các ngành các cấp đang nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh thì có nhiều hộ dân do không ý thức đã đem xác lợn bị bệnh chết vứt bừa bãi trên kênh rạch khiến dịch bệnh lây lan nhanh ra diện rộng và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Ghi nhận của Tuấn Phong, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh Hậu Giang
14: đi dọc theo tiếng kênh Long Mỹ 2 thuộc xã Thượng Hòa, huyện Long Mỹ, dù chỉ một đoạn ngắn nhưng đã có rất nhiều xác lợn chết được bỏ vào trong bao tải thả trôi lên bờ trên sông. Nhiều xác lợn chết đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ông Đặng Văn ngoan ở xã Thượng Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh hậu Giang bức xúc cho biết:
0: cách đây hơn một tuần thì heo ở đây trôi nổi gần một ngày
14: năm sáu bao dưới sông, bốc mùi thối cay, cãi cây sấu trên bờ nó hôi chịu không nổi. Dân thì ở đây nguồn nước sạch không được dọc tiếng sông cái thuộc huyện Long Mỹ giáp ranh với huyện Hồng Ngự tỉnh bạc liêu người chăn nuôi ở hai tỉnh bạc liêu và hậu giang cũng giết xác lợn chết xuống sông những người dân thường di chuyển trên đoạn sông cho biết xác lợn chết được dứt khá nhiều đủ kích cỡ bốc mùi hôi thối và đầy mùi nhận bu tình trạng giết xác lợn chết xuống sông đã từng xảy ra tại huyện Long Mỹ và đã được chính quyền các ngành chức năng địa phương trục vớt xử lý xong nhưng nay lại tái diễn ông Trần Chí Hùng giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hậu giang cho biết Ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng này. Trong đó có việc phối hợp với các địa phương lân cận như huyện Hồng Văn, tỉnh Bạc Liêu và thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng để tuyên truyền người dân không giết sắc lợn chết xuống sông và phối hợp xử lý khi có tình trạng giết sắc lợn xuống sông. Ông Trần Kỳ Hùng cho biết ngành nông nghiệp chúng tôi cũng đã tạm mưu Ủy ban tỉnh có cái văn bản chỉ đạo tới các cái huyện địa phương để tập trung chỉ đạo cho các xã thực hiện cái công tác tuyên truyền để người dân hạn chế cái vứt xác heo chết xuống sông, đồng thời là chỉ đạo thành lập các cái tổ xung kích để thực hiện cái vứt xác heo chết gây ô nhiễm. Thì ngoài ra thì ngành cũng có kiến nghị đối với ngành tài nguyên môi trường thì trong cái lĩnh vực này cũng tham gia cùng với ngành nông nghiệp, cùng với ngành thú y cùng với các địa phương để kiểm tra và đồng thời có cái xử lý cho nó đảm bảo cái Vệ sinh an toàn của môi trường Không chỉ ở tỉnh Hậu Giang Tại các tỉnh khác như Vĩnh Long, Bạc Liêu Cũng xuất hiện tình trạng người dân Dứt sắc lợn bị bệnh chết bừa bãi xuống sông Thiết nghĩ ngành chức năng Tại các địa phương trong khu vực Cần có những biện pháp xử lý ngăn chặn tình trạng này Đồng thời để mạnh tiên truyền Khuyến cáo người dân tuyệt đối không dứt sắc lợn chết ra môi trường Trước tình hình dịch
0: tả lợn châu Phi còn diễn biến phức tạp, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm đẩy lùi dịch bệnh tả châu Phi. Tại tọa đàm thì các chuyên gia khuyến cáo việc thực hiện chăn nuôi công nghiệp, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh và sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học là những kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Những ngày qua, người dân thành phố Đà Nẵng khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt độ mặn tại cửa thu nước cầu đỏ có thời điểm lên hơn 2.500mg trên lít dẫn đến tình trạng nhà máy nước cầu đỏ và sân bay không đủ nguồn nước thô để hoạt động. Trong khi đó, lưu vực các hồ chứa thủy điện không có mưa càng làm cho việc điều tiết
6: liên hồ gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại miền Trung Lãnh đạo công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng dawaco cho biết độ mặn tại cửa thu nước cầu đỏ tăng hơn 1.000mg trên 1 lít so với tháng trước và đang tiếp tục gia tăng. Dawako đã vận hành trạm bơm phòng mạng ăn Trạch với công suất tối đa đưa nước thô về hai nhà mới nước Cầu Đỏ và Sân Bay để xử lý cấp nước cho người dân. Tuy nhiên, do công suất tối đa của hệ thống đường ống chỉ chuyển tải nước thô được khoảng 210.000 m3 trên một ngày, nên không đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước hiện nay của thành phố là 306.000-307.000 đến 307.000 m3 trên một ngày. Ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết, Hiện nay thì các đơn vị các ban chuyên môn của công ty còn tiếp tục liên hệ tăng cường cái số lượng xe để bổ sung cái nguồn nước cấp cho các cái khu vực thiếu ở sân già quận Vũ Hưng Sơn. Ngoài ra thì công ty còn có khoảng 20 cái điểm cấp nước cục bộ cho các cái khu vực dân cư để các cái xe bồn đến tiếp nước thường xuyên và các xe bồn sẽ đổ nước vào các cái khu vực có số lượng nhà dân từ, tương từ lớn. Trước tình trạng xâm nhập mạng gia tăng tại khu vực cầu đó Chính quyền thành phố Đà Nẵng đề nghị các chủ hồ Thủy Điện lập tức điều tiết nước từ các hồ chứa xã về Hạ Du để đái mạng. Đối với hồ Thủy Điện Đắc 14, yêu cầu vận hành xả nước về phía Hạ Du, sông Vu Gia với lưu lượng 25 m trên một giây. Đến khi đồ mạng tại cửa thu nước cao đỏ giảm xuống còn dưới 1.000 mg trên một lít, thì vận hành xả nước trở lại bình thường theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn. Đối với Thủy Điện A Vương, Chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu nhà máy thủy điện này vận hành trả nước liên tục khỏi bốn giờ với lưu lượng trung bình mỗi ngày không nhỏ hơn 70 m3 một giây. Đến khi độ mạng tại cửa thu nước cầu đỏ giảm xuống còn dưới 1.000 mg/l thì vận hành trở lại bình thường. Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị trong thời điểm khẩn cấp như hiện nay, Công ty cấp nước Đà Nẵng cần tăng cường lái nước ở khu vực đập dân An Trạch. Trong trường hợp lượng nước ở đây không đủ thì mới lái nước ở khu vực cầu đỏ.
16: Thứ hai ấy, thì đề nghị xây dựng căn cứ vào và cái kịch bản đã được thành phố Phê Duyệt về cái độ mặn của nước, về cái hàm lượng muối ở trong cái khu vực Cầu Đỏ để đưa ra cái phương án thiếu nước. Thì vừa rồi đã triển khai ở bước một với cái lưu lượng nhiễm mặn là 700mg trên lít rồi. chúng Ta phải chuẩn bị tiếp cái phương án kịch bản thứ hai để tăng cường nguồn nước để phục vụ người dân. Công ty cấp nước cũng phải chuẩn bị cái phương án mà dự trữ, chứ không không chủ quan. kêu gọi người dân là cùng với lại là... Chính quyền ấy, dùng nước tiết kiệm, đặc biệt là các doanh nghiệp, các tùy sọt khách sạn này là
0: phải tiết kiệm hết sức. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong ngày hôm nay liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa và Hòa Bình làm 3 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Tin của phóng viên Đài Chủ Nói Việt Nam tại các địa phương. Tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa,
7: khoảng 2 giờ sáng nay, xe rừng nằm do ông Võ Song Tân điều khiển theo lộ trình từ thành phố Nha Trang đi thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp và quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, đã tông vào bên hông xe rừng nằm mang biển kiểm soát 78B00938 do ông Nguyễn Tấn Thạch, trú tại huyện Tuy An, Phú Yên, đang lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Yên. Người dân trong khu vực và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa 25 hành khách bị thương nhập viện cấp cứu, trong đó có 8 ca nhập viện ở huyện Diên Khánh. Các trường hợp còn lại được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. đã có một người tử vong. Còn tại Hòa Bình, khoảng 3 giờ sáng nay trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình đã xảy ra vụ va chạm giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách do võ Thái Hòa, sinh năm 1982, trú tại tổ 3, Tây Hồ 2, phường Quan Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An điều khiển. Hướng đi Thanh Hóa, Hà Nội đã đâm vào xe tải do Bùi Văn Thiết, sinh năm 1995. Chú tại Nguyệt Ẩn, Ngọc Lạc, Thanh Hóa đang dừng đỗ sát lề đường bên phải hướng Cùng chiều phía trước để kiểm tra xe. Vụ va chạm mạnh khiến cho xe khách bị vỡ nát phần đầu, lái xe Võ Thái Hòa tử vong tại chỗ. Chị Lê Thị Phương Trà, sinh năm 1999, trú tại thôn Quang Mít, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn cũng làm 12 hành khách khác bị thương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện huyện Lạc Sơn. Chiếc xe tải bị lật nghiêng xuống
0: ta lui âm ven đường và hư hỏng nặng. Tiếp theo, biên tập viên Bùi chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Tối và đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rông nhiều nơi. Cảnh báo khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình. Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Đề phòng ngập úng cục bộ, sấm sét, vùng núi có thể sạt lở và lũ quét. Kiểu thời tiết này vẫn duy trì trong ngày mai tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Thời tiết mát mẻ, nhiệt độ tối và đêm chỉ còn 25 đến 26 độ, ban ngày cao nhất không quá 33 độ. Đà Nẵng, Ninh Thuận ngày mai vẫn nắng nóng cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Về đêm vùng ven biển có gió thổi, nhiệt độ giảm còn 27 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tới và đêm nay có mưa rông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ. Ngày mai nắng nhiều, cao nhất 34 độ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp trình với phần tin thế giới. Sáng nay, hội nghị Ngoại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 9 đã diễn ra tại Bắc Kinh của Trung Quốc. Ngoại Trung Quốc Vương nghị và hai người đồng cấp phía Nhật Bản, và Hàn Quốc tiếp tục khẳng định trong bối cảnh hiện nay thì cần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các bên. Phản ánh của phóng viên Đài Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
16: Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh các bên cần tăng cường hợp tác trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, thông qua đối thoại để giải quyết mâu thuẫn, không để hợp tác của ba nước bị ảnh hưởng bởi mâu thuẫn song phương ngoại trưởng trung quốc vương nghị đánh giá trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương đang phát triển mạnh như hiện nay với vai trò là ba nền kinh tế lớn của thế giới trung quốc nhật bản và hàn quốc cần phải đoàn kết và cùng đối phó với thách thức ông vương nghị khẳng định hợp tác giữa ba nước luôn lớn hơn bất đồng và mâu thuẫn giữa các bên cũng trong buổi sáng hôm nay ngoại trưởng ba nước đã thảo luận và đạt được thống nhất về một loạt các vấn đề như về hợp tác kinh tế ngoại trưởng ba nước tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của tự do thương mại xác nhận sẽ tích cực thúc đẩy đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep và hiệp định thương mại tự do FTA Trung Nhật Hàn về vấn đề bán đảo Triều Tiên, mặc dù đều bày tỏ quan ngại về việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa thời gian gần đây, tuy nhiên ngoại trưởng ba nước cũng khẳng định sẽ tăng cường hợp tác trong việc thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trung Nhật Hàn, các bên cũng thống nhất triển khai hợp tác, trong đó Trung Quốc sẽ đóng vai trò điều phối và là nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh ba bên vào cuối năm nay. Kết thúc hội nghị, ngoại trưởng ba nước đã tiến hành họp báo chung trả lời các câu hỏi liên quan của báo giới. Theo lịch trình, chiều nay ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành gặp song phương nhằm trao đổi về mâu thuẫn giữa hai nước thời gian gần đây.
0: Và cũng bên lề hội nghị, thì ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành thảo luận nhưng mà không tìm được giải pháp để hạ nhiệt căng thẳng song phương. Tuy nhiên hai bên nhất trí là tiếp tục duy trì đối thoại để tìm hướng giải quyết cho vấn đề này. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, ngoại trưởng Nhật Bản Kono cho rằng đây là một tình huống khó khăn nhưng ông nghĩ là hai bên sẽ tìm được giải pháp bằng việc tăng cường thảo luận đặc phái viên của mỹ về triều tiên stephen bigan hôm nay có cuộc hội đàm với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân hàn quốc lido hun trao đổi về cách thức hợp tác nhằm đảm bảo sớm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân mỹ triều một trong những tín hiệu tích cực xuất hiện ngay sau cuộc gặp này là việc ông stephen bigan tuyên bố mỹ sẵn sàng tham gia đàm phán cấp chuyên viên với triều tiên về phi hạt nhân hóa biên tập viên phương thoa thông tin
17: tuyên bố Mỹ sẵn sàng tham gia đối thoại với Triều Tiên về vấn đề giải trừ hạt nhân, đã được đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun nhấn mạnh sau cuộc gặp với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Do-hoon tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày hôm nay. Nhắc lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump do phó nhiệm vụ nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ chiều hồi cuối tháng 6 vừa qua, ông Biegun cam kết sẽ dốc toàn lực cho sứ mệnh trọng đại này.
16: Tôi cam kết nỗ lực hết sức cho sứ mệnh quan trọng này, và chúng tôi sẽ hoàn thành được nó. Liên quan đến việc tái khởi động các cuộc đàm phán với Triều Tiên, chúng tôi khẳng định đã sẵn sàng tham gia ngay khi nhận được thông tin từ phía đối tác của chúng tôi ở Triều Tiên.
17: Nhân dịp này, ông Biagan cũng bác bỏ đồn đoán của giới truyền thông về khả năng ông sẽ làm đại sứ Mỹ tại Nga. Thay vào đó, đọc phái viết này cam kết vẫn tập trung vào tiến trình đàm phán hạt nhân với Triều Tiên trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc 3 ngày tại hàn quốc ông bigan vừa khởi động lịch trình một loạt các cuộc họp với các quan chức cấp cao của nước này bao gồm cả bộ trưởng thống nhất kim jong chun chuyến công du lần này của ông bigan diễn ra ngay sau cuộc tập trận quân sự chung giữa liên minh mỹ hàn vừa kết thúc dấy lên hy vọng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân ở cấp chuyên viên giữa mỹ và triều
0: tiên Tổng thống Italia Sergio Mattarella hôm nay bắt đầu 2 ngày đối thoại với các đảng để tìm kiếm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị, có thể dẫn đến việc thành lập một chính phủ thứ 67 kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, hay Italia sẽ phải tổ chức bầu cử sớm. Biên tập viên Phạm Hà, thông tin chi tiết.
4: Tổng thống Italia Sergio Mattarella có kế hoạch gặp từng đảng một để xem liệu có thành lập được liên minh hay không, nếu không được tổng thống sẽ giải tán quốc hội và tổ chức các cuộc bầu cử vào mùa thu trọng trách nặng nề thuộc về Tổng thống Italia sau khi Thủ tướng Giuseppe Conte hôm qua nộp đơn xin từ chức. Những thay đổi trên chính trường Italia diễn ra trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy ngân sách quan trọng, cũng như đối thoại với các tổ chức của Liên minh châu Âu liên quan đến việc đề xuất ứng cử viên cho vị trí Ủy viên Kinh tế Liên minh châu Âu. Nhiều người dân Italia bày tỏ lo ngại về những diễn biến trên chính trường hiện nay.
9: Giải pháp quan trọng hiện nay sẽ là bầu
6: cử để các cử tri có thể thể hiện
9: quan điểm của mình, thậm chí cả một chính phủ mới được thành lập dựa trên sự đồng thuận
16: tôi cho rằng ý kiến của cử tri vẫn là quan trọng.
17: tôi nghĩ khủng hoảng chính trị này là có chủ ý và bất cứ ai lên cầm quyền mới
4: thì cũng không có gì thay đổi. hiện một số ý kiến cho rằng liên minh mới lâu dài giữa đảng dân chủ Italia và phong trào năm sao là điều cần thiết cho Italia hiện nay và có thể đảm bảo cho sự ổn định chính trị tại quốc gia này.
0: Ông Boris Johnson hôm nay đến Đức thực hiện chuyến công du đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh nhằm thuyết phục các nước châu Âu thay đổi quan điểm về Brexit, phóng viên Quang Dũng thường trú
18: đại diện nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin. Thủ đô Berlin của Đức là điểm đến đầu tiên của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong chuyến công du châu Âu. Tiếp đến vào thứ năm ngày 22 tháng 8, ông Johnson sẽ đến Pháp hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 cuối tuần này tại thành phố Biarritz miền Nam nước Pháp cùng nguyên thủ các nước Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Italia và Canada. Theo lịch trình vào 18 giờ chiều nay theo giờ Berlin, ông Boris Johnson sẽ được thủ tướng Đức bà Angela Merkel đón tiếp trong một lễ duyệt binh. Hai nhà lãnh đạo Đức Anh sau đó sẽ hội đàm với chủ đề chính là hồ sơ Brexit. Chuyến thăm của ông Boris Johnson đến Đức nhận sự đón tiếp lạnh nhạt và cứng rắn của chính giới cũng như truyền thông Đức. Theo giới phân tích, việc chính giới và truyền thông Đức thể hiện quan điểm chống đối rõ rệt với ông Boris Johnson sẽ gây sức ép lớn đến cách tiếp cận của thủ tướng Đức Angela Merkel, người vốn có sướng mềm dẻo hơn trong quan hệ với Anh. Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đang chú ý.
0: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9, giai đoạn lượt về giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2019 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự giải có 10 đội thi đấu vòng tròn lượt đi vào về tính điểm xếp hạng, kết thúc lượt đi từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 tại nhà thi đấu trường Đọc Nha Trang ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Cơ lộc bộ Sahako đang dẫn đầu với 19 điểm, xếp ở hai vị trí tiếp theo là Thái Sơn Nam 18 điểm và Savines Sanatech Khánh Hòa 16 điểm, cùng với các trận đấu tại trận lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2019, còn diễn ra giải Futsal HD Bank sinh viên đồng hành Thành phố Hồ Chí Minh 2019. Giải cũng diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 với sự tham gia của 16 đội bóng.
19: Hôm nay, ngày 21 tháng 8, Ban Tổ chức Các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019 đã công bố danh sách 10 cầu thủ bị cấm thi đấu ở vòng 22 V-League 2019. Trong số này, có tới 3 cầu thủ của Quảng Nam là Huỳnh Tấn Sinh, đặng Hữu Phước, Nguyễn Hồng Sơn. Quảng Ninh cũng có 3 cái tên, gồm Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy và Huỳnh Tuấn Linh bốn cầu thủ còn lại là lê văn thắng thanh hóa đỗ văn thuận thành phố hồ chí minh đặng anh tuấn shb đà nẵng và đỗ duy mạnh hà nội trong số này chín cầu thủ bị cấm thi đấu vì lý do thẻ phạt riêng hải huy của than quảng ninh đang chịu án phạt cấm thi đấu hai trận do có hành vi thô bạo với nguyễn hạ long trong trận đấu giữa than quảng ninh và nam định trên sân cửa ông tại vòng 20.
18: Để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Thái Lan vừa công bố danh sách 33 cầu thủ tham dự. Trong danh sách này, được huấn luyện viên Akira Nishino công bố có tới 5 thủ môn, nhưng chỉ có hai tiền đạo là Supachai Jadi, Buriam United và Chanathan Popupap của Bangkok United. Những ngôi sao của bóng đá Thái Lan đang thi đấu tại Nhật Bản là Theraton Butuman Yokohama, Titipan Pochang Ota Chinita, và Chanathip Songkrasin Konsado Saporo đều được triệu tập. Sách sách này sẽ được rút gọn lại còn 23 người trước ngày thi đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 4-5 tháng 9.
19: Từ ngày hôm nay 21 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra giải Bilal Survival 3C Master. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống của Liên đoàn Bilal Thế Giới và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tham dự giải có 20 tay cơ thuộc top đầu bảng xếp hạng của UMP và 4 tay cơ khách mời Việt Nam có hai cơ thủ tham gia là Trần Khuyết Chiến hạng 8 thế giới và Nguyễn Quốc Nguyện, hạng 19 thế giới 24 cơ thủ được chia thành 6 bảng hai tay cơ của Việt Nam là Trần Khuyết chiến và Nguyễn Quốc Nguyện nằm cùng bảng C với cho Ho Hàn Quốc và Ozak Thổ Nhĩ Kỳ Dạng sáng nay 21 tháng 8 đã diễn ra 3 cặp đấu lượt đi thuộc vòng Playoff UEFA Champions League. Đội bóng từng vào đến bán kết mùa giải trước là Ajax của Hà Lan đã bị đội chủ nhà Apoel Nicosia của Cộng hòa Xíp cầm hòa không bàn thắng.
18: Với quyết tâm giành chiến thắng để kiếm vé vào vòng bảng, Ajax đã khởi đầu mạnh mẽ nhưng gặp phải lối chơi phòng ngự chắc chắn của Apoel. Thậm chí đội bóng chủ nhà còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và buộc thủ môn Andrea Onana bên phía Ajax phải nhiều lần trổ tài cứu thua cho đội chủ nhà. Lợi thế tiếp tục nghiêng về Abuel Nicosia khi hậu về Nusia Marjorie phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Tuy nhiên đội chủ nhà đã không tận dụng tốt lợi thế được chơi hơn người và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Doi của Abuel Nicosia đánh giá cao sự thể hiện của cao trò
8: to my Tôi xin chúc mừng các cầu
5: thủ của tôi đã chơi một trận đấu thật sự hay. Chúng ta biết Ajax là một trong số những đội bóng hàng đầu châu Âu. Tôi cho rằng các cầu thủ của tôi đã làm tròn vai trò và chúng tôi xứng đáng với kết quả này. Chúng tôi đã chơi thuyết phục nhưng thiếu chút may mắn vì đáng lẽ chúng tôi đã có thể ghi bàn. Nhìn chung tôi vui vì
18: màn trình diễn của các cầu thủ. Ở một cuộc so tài khác, đội khách Slavia Praha của Cộng hòa Séc vượt qua Cruz của Romani 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Lukas Masopust ở phút thứ 28. Với chiến thắng này, Slavia Praha chiếm ưu thế khi trả lượt về họ được chơi trên sân nhà. Sau trận đấu, Nicolas Claudiu Stanciu của Slavia Praha
5: chia sẻ: "Chúng tôi muốn vào chơi ở vòng bảng Champions League. Chiến thắng này là rất quan trọng với Slavia." Chúng tôi đã trải qua trận đấu đầy khó khăn và đã thể hiện hết khả năng. Họ có nhiều cơ hội và chúng tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi may mắn hơn khi có được bàn thắng. Ở trận lượt về, Slavia sẽ được chơi trên sân nhà và chúng tôi sẽ cố gắng để có
18: thể vào vòng bảng Champions League. Trong trận đấu còn lại, đội khách Brugge của Bỉ cũng vượt qua chủ nhà Lars của Áo với tỷ số 1-0. Dạng sáng mai sẽ diễn ra 3 cặp đấu lượt đi khác ở vòng playoff, trong đó Dinamo Zagreb đọ sức Rosenborg. Olympiakov đấu với Kran và bà Youngboy tiếp Genva Zendra
4: dự báo thời tiết
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và rông có nơi mưa to đến rất to, như ở Bắc Quang, Hà Giang 45mm, Quảng Hà, Quảng Ninh 139mm, Móng Cái, Quảng Ninh 67mm, Nam Định 26mm, Thái Bình 55mm. Và do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên đêm nay và ngày mai ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 23 tháng 8. Còn tại khu vực Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Đợt nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong khoảng từ 3 đến 4 ngày tới. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực Bắc, giữa và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
0: Những thông tin dự báo tiết từ vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Mai Hòa chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe